0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Also Mutter ist überfordert oder der Vater ist überfordert oder die Oma ist überfordert ähm, und dann wird das Kind irgendwann gesagt, kannst du nicht sehen, dass ich jetzt gerade überfordert bin. Sie können es wirklich nicht. Und sie werden dann aber für dumm abgestempelt und das ist das, was sich dann bei den Kindern verfestigt.
0: Das will natürlich keiner. Wie es anders gehen kann, darum geht es in dieser Folge von Elterngedöns. Aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren und Online-Kursen, wie dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Der nächste startet am 7. Januar. Das ist eine intensive Begleitung, würde ich mal sagen. Für fünf Wochen stehe ich an deiner Seite mit Informationen, mit Übungen, mit Videos, mit Aufgaben und vor allem mit vier großen Live-Webinaren, in denen wir Gruppencoaching machen und üben und meditieren und das wird eine intensive Zeit und ja, ich freue mich darauf und ich freue mich auf dich, wenn du dabei bist. Und jetzt am 22.12. gibt es noch ein kostenloses Angebot von mir, und zwar ein Lesenachmittag. Um 15 Uhr lese ich meine Wichtelgeschichten vor. Falls du nächste Woche Dienstag also noch jemanden braucht, der deine Kinder für einen Moment, für ein halbes Stündchen oder so Stündchen beschäftigt, dann wäre ich da. Ich schaue mal, auf welchem Kanal ich das mache. Guck mal auf meine Seite, Christopher Ent oder in mein Newsletter schreibe ich das rein, und du wirst auch auf Facebook und Instagram Infos dazu finden. Nächste Woche, 22.12. um 15 Uhr, lese ich meine Wichtelgeschichten deinem Kind vor. Heute geht es um Empathie, und zwar die Empathie von unserem Kind und unsere eigene. Was Kinder brauchen, um ihre Empathie zu entwickeln, das erklärt Mona Kino in dieser Folge. Mona war eigentlich mal ähm, Drehbuchautorin und dann hat sie bei einer Recherche festgestellt, da ging es um häusliche Gewalt und dann hat sie festgestellt, Gewalt ist viel mehr als körperliche Gewalt. Und dann ist sie gelandet in einem Tagesseminar von Jesper Juul und irgendwann hat sie dann tatsächlich bei ähm, ihm eine Ausbildung gemacht zur Familientherapeutin. Und jetzt ist von ihr ein Buch entschieden, Zeit für Empathie, Fünf Wege zur inneren Balance und einem gelassenen Miteinander der Familie. ist ein ganz wunderbares Buch. Da sind nicht nur Infos drin, da sind auch Geschichten drin zum Mitfühlen. Da sind Beispiele drin, wie Dialoge vielleicht anders ablaufen könnten. Da sind Gastbeiträge drin von Weggefährten von Jesper Juhl und vieles, vieles mehr. ist ein ganz wunderbares Buch geworden. Und ja, das ist auch eine wunderbare Folge, aber hör selbst. Hallo Mona. Hallo. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Und danke für die Einladung.
0: Dein neues Buch dein kommt jetzt raus: Empathie. Und ähm, es geht um Empathie und wie man das bei Kindern fördern kann. Das finde ich ja. total spannend, weil irgendwie könnte man ja auch denken: naja, man wird damit entweder geboren oder. Man hat es oder man hat es nicht. ist ja vielleicht eine landläufige Meinung.
1: Ja, genau. <lacht> Deswegen hat mich das Thema auch ursprünglich angefangen zu interessieren. Und tatsächlich ist es so, jeder wird damit geboren. Also jeder mhm. hat es. Und die Frage ist, wie es sich dann im Laufe der Kindheit und des Lebens eben entwickeln kann. Also es ist eine Fähigkeit, die jedem von uns innewohnt und die jeder üben kann, so wie man auch Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern ein, ein, auch eine Fähigkeit.
2: Mhm.
1: Und Empathie wird eben häufig mit Mitgefühl verwechselt mhm. und das ist das, was dazu sozusagen denke ich führt, weil manche Menschen können ihr Mitgefühl tatsächlich nicht so mobilisieren mhm. Das hängt mit Sicherheit dann auch damit zusammen, dass die Empathie nicht so trainiert ist, wie sie ähm, sich entfalten kann. Jetzt mal so im, 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 im groben gesagt.
0: Was ist denn Empathie dann?
1: Also Empathie ist die Fähigkeit, dass ich mich nicht nur äh, nicht nur emotional in jemanden hineinversetzen kann, sondern auch kognitiv mhm. und das heißt, das ist etwas, was sich wirklich bei Kindern ähm, erst entwickelt, weil kein, der, der Mensch kommt so unfertig wie sonst nichts anderes, kein anderes Lebewesen auf der Welt, äh, zur Welt. Und vorrangig ist das Gehirn, das, das Organ, was sich eben auch am längsten entwickelt. Mhm. Und Kinder kommen, oder der Mensch kommt mit äh, der Fähigkeit, ähm, emotional zu spiegeln, also seine Umwelt emotional zu spiegeln auf die Welt. Das ist, das ist, und das geht auch über die, auch über die ähm, Spiegelneuronen. Mhm. Und man hat, da gibt es einfach immer ein sehr schönes Beispiel, was ich dann benutze. Das ist, wenn du ähm, auf der Säuglingsstation Kinder liegen hast, eins fängt an zu weinen mhm. und alle fangen mit an zu weinen. Mhm. Die haben keinen Hunger, die haben keinen Durst, sondern die signalisieren, hallo, ich höre dich und du bist nicht alleine. Mhm. Ähm, oder ich fühle, dass da was bei dir nicht in Ordnung ist und wir machen wir mal, machen, wir machen ein bisschen mehr Dampf, damit hier auch wirklich einer kommt, der mhm. dir was irgendwie bringt oder der sich um dich kümmert.
2: Ja?
1: Ja. Das ist in erster Linie wie ein Spiegel oder wie ein Echo. Ja? Und je älter die Kinder werden, ähm, ne, also Spracherwerb, ähm, Sprachschatz erweitert sich. So, so erweitern sich natürlich alle anderen kognitiven Fähigkeiten auch. Und es gibt ähm, in, der kind in der Kindheitsforschung ähm, auch da ein wunderschönes Beispiel. Äh, das heißt, das Bergexperiment kann man auch auf YouTube finden, wenn man das eingibt. Und das zeigt, dass Kinder mit vier, fünf, sechs Jahren, wenn man sie fragt, äh, vor einem Berg sitzend, ein Untersuchungspartner, also einem Psychologen gegenüber, der sie fragt, sag mal, was ist eigentlich, äh, kannst du mir erzählen, was auf deiner Seite des Berges mhm. zu sehen ist und was, denkst du, ist auf meiner Seite des Berges zu sehen? Mhm. Kinder mit, ne, also unter 6, 7, 8 können das nicht. Die mhm. können nur sagen, was sie auf ihrer Seite sehen. Und je älter die werden, können die auch, ohne zu sehen, was mhm. auf der anderen Seite ist, partizipieren.
2: Mhm.
1: Was auf der anderen Seite für den anderen sichtbar ist. Mhm. War das klar mhm. genug?
0: Ja, ja, Theory of Mind, oder? Heißt der, ist der Fachbegriff. Ja. Ne? ja, genau. Also das heißt, so. das muss sich entwickeln erstmal.
1: Genau, ja, es muss sich entwickeln und es braucht dafür Menschen, die den Kindern das vorleben und es braucht dafür eben auch Menschen. Und das, ich rede jetzt nicht nur von Eltern, sondern überhaupt Familienmitgliedern. Deswegen ist mein Buch auch nicht nur für Eltern, sondern mhm. es ist wirklich für die ganze Familie, ähm, weil Kinder eben darauf angewiesen sind, dass ihnen das vorgelebt wird. Also Familie und dann natürlich auch irgendwann das erweiterte soziale Umfeld wie Kindergarten braucht es Erzieher, die das können und die das auch wissen, dass Kinder das nicht können. Mhm. Und ich habe neulich auch ein ganz schönes Beispiel jemandem erklärt, ist, wie häufig hört man den Satz: ein Kind, also Mutter ist überfordert oder der Vater ist überfordert oder die Oma ist überfordert. Um, und dann wird das Kind irgendwie gesagt: Kannst du nicht sehen, dass ich jetzt mhm. gerade überfordert bin? Sie
0: können es wirklich nicht. Ja.
1: Mhm. Und sie werden dann aber für dumm abgestempelt. Und das ist das, was sich dann bei den Kindern verfestigt.
0: Mhm. Und auch ein bisschen Schuld und Verantwortung wird abgeladen auf das Kind. Genau. Ne?
1: genau. Ja. Und die, die, diese Verantwortung können sie mhm. also die können Sie nicht tragen, weil, sie, weil sich das auch bei ihnen noch gar nicht entwickelt hat. Also es braucht Erwachsene jeder Art, die die Verantwortung für die Beziehungsqualität eben übernehmen und die vorangehen und wissen, mit wem sie es zu tun haben, die sich in die Perspektive des Kindes sozusagen setzen können und wissen, das kann der noch gar nicht. Mhm.
0: Das ist ja auch krass, wenn ich mir vorstelle, ich werde für was verantwortlich gemacht, was ich per se gar nicht leisten kann, ne? abgesehen davon, die Verantwortung zu tragen, den Erwachsenen zu halten. Das ist ja auch noch eine Überforderung. Ne? Das ist ganz schön heftig, was dem, dem Kind da so aufgelastet wird gerade. Mhm. Was hilft dann? Also was wäre das Idealtypische? Was würde helfen, um die Empathie zu, auszubilden?
1: Also, zuerst mal mit sich selbst zu beginnen, mhm. ähm, nämlich mit sich sel also ein Gefühl, ein Selbstgefühl zu entwickeln. Also, wie erlebe ich mich in meinem Körper, in meiner, ähm, in, in meinem, wie ist mein Atem? Wie gehe ich jetzt zum Beispiel hier in diesem Gespräch? Mhm. Bis wohin atme ich? Bin ich aufgeregt, dann geht es immer nur so ein bisschen bis hierhin. Wenn mhm. ich dann merke, komm mal wieder ein bisschen runter, dann kann ich ein bisschen tiefer atmen, dann kann ich auch mit dir im Kontakt bleiben. Ja. Wenn ich nur hier oben anfange zu atmen, dann habe ich irgendwann, bin ich dizzy im Kopf und dann mhm. verliere ich auch den Faden. So, also in diesen Selbstkontakt zu gehen, mhm. immer wieder einfach nur mal so einzuchecken und es eben auch nicht zu bewerten, sondern zu sagen, okay, was kann ich tun? dass es sich jetzt so verändert, dass es mir möglich ist, um Kontakt mhm. zu sein. Und das ist eben auch in meinem Buch, also ich habe jetzt zwei Beispiele schon gesagt, also einmal über die Körperwahrnehmung, mhm. wie bin ich im Raum, sitze ich überhaupt bequem, dass mhm. ich ähm, mit dir jetzt reden kann oder ähm, äh, ist mein rechter Fuß kälter als der linke, ähm, ich, ist mein Kopf heißer als meine Hände, also so und nicht das verändern zu wollen, sondern nur einfach erstmal wahrzunehmen und mhm. Gucken, wenn meine Füße jetzt kalt sind, kann ich so überhaupt jetzt mit dir weitersprechen? Mhm. Oder, okay, ich kann jetzt nicht aus dem Gespräch raus. <lacht> jetzt muss ich gucken, wie ich mit den kalten Füßen irgendwie jetzt hier klarkomme, ohne dass ich die ganze Zeit mich nur noch auf diese Füße konzentriere. Mhm. Oder dass sie halt auch komplett irgendwie ausblende.
2: Ja.
1: Die anderen, es gibt noch drei andere äh, Arten, wie wir mit der Umwelt eigentlich ständig im Austausch und im Kontakt sind. Das ist eben einmal unser Herz.
2: Mhm.
1: Und zwar nicht nur als organische Pumpe gedacht, mhm. sondern eben wirklich mit unseren Herzensqualitäten. Häufig haben wir da irgendwie einen Schutz drum, weil mhm. wir so am Leisten sind. Wir müssen schnell zur Arbeit, wir müssen dann noch irgendwie die Kinder im Kindergarten oder äh, irgendwie den Babysitter irgendwie nach Hause organisieren und dann noch einkaufen merkst schon, ich fange jetzt auch an, irgendwie ein bisschen zu hyperventilieren. Und dann ähm, ja, kommt natürlich auch äh, das Herz kann dann das ist die ganze Zeit eigentlich eher auf, also ist, ist im Körper dann alles auf den Solarplexus gerichtet, da wo sich alles um Leistung und um Schaffen und das sind alles positive Dinge dreht. Mhm. Aber im Herzen kommt nicht mehr so viel an, wo du äh, dich damit verbinden kannst mit was ist eigentlich heute Morgen Schönes passiert? Seit ich mhm. aufgestanden habe ich, ach, wie bin ich überhaupt wach geworden? Das war eigentlich ganz gut. Oder ähm, meine Tochter kam ans Bett und hat irgendwie mir guten Morgen gesagt. Mhm. Das wird ja häufig einfach mit, unter vielen anderen dann verschüttet. Das muss mhm. gar kein besonderer Moment sein. Auch das Haustier sein, das dich irgendwie schief angelächelt hat. Das war jetzt echt süß. Eben einfach im Kontakt zu sein und nicht nur auf das muss ich noch, das muss ich noch, das mhm. muss ich noch leisten, sondern damit sich einfach zwischendrin immer mal wieder so ein bisschen zu nähren. Ne? Der, der vierte, die vierte Art, wie wir mit der Umwelt in Kontakt gehen, sind unsere Impulse oder mhm. unsere Kreativität. Und zwar meine ich da jetzt nicht Bücher schreiben, ähm, Bilder malen, Musik zitieren, mhm. sondern ich meine also im wahrsten Sinne des Wortes, und das Leben ist Kreativität an sich. Nichts ist im nächsten Moment so, wie es eben gerade noch gewesen ist. Mhm. Das heißt, also wir, grundsätzlich passen wir uns ständig an etwas Neues an. Und das können wir eben auch in herausfordernden Situationen. Eine herausfordernde Situation ist ja nicht nur. Uh, oh Gott, der Idiot, der hat jetzt irgendwie gerade nicht irgendwie die Spülmaschine ausgeräumt, mhm. obwohl ich es ihm das tausendste Mal gesagt habe, oder der hat wieder den Klodeckel oben gelassen, oder die berühmte Zahnpastatube, mhm. whatever, kommt ja darauf an, wie kann ich jetzt anders damit umgehen? Mhm. Also klar, ich kann meckern, mhm. aber jeder weiß, wie sich das auf Dauer anfühlt. Das, wenn man mit dieser berühmten Zahnpastatube nicht weiterkommt, dann ist es einfach, kann man noch so viel meckern. Wie gehe ich jetzt damit um? Also, äh, meckere ich weiter oder setze ich mich mit demjenigen mal hin und mhm. interessiere mich dafür. Okay, mich nervt du mit der Zahnpastatube. Was, welchen Gewinn ziehst du da raus, meinetwegen, könnte man dann mal fragen, dass das da so liegt. Ja? Mhm. Ich habe den Eindruck, du willst mich provozieren und ich lasse mich provozieren und ich will aber eigentlich mit dir eine gute Lösung finden, okay. dass es für dich passt und für mich. Die fünfte, der fünfte Zugang, wie wir eigentlich immer mit der Umwelt auch im, im, mhm. im Kontakt sind, ist unser Bewusstsein. Und mhm. zwar, ähm, es, ein gutes Beispiel ist Hören mhm. äh, oder auch Sehen natürlich. Also ich kann, wenn ich höre, kann ich, auf, kann ich meinen Fokus nach innen verlegen und kann hören, was höre ich in mir. Ähm, und ich meine nicht denken. Oder ich kann auch den Fokus nach außen legen und nur auf die Geräusche, die im Außen mhm. sind. Vielleicht. Damit kann ich auch variieren. Mhm. Ich kann dann irgendwann dazu kommen zu sagen, hm, 60 Prozent, 40 Prozent, 30 Prozent, 10 Prozent. Also lege ich nach innen okay. oder nach außen. Und damit kann ich spielen.
2: Mhm.
1: Um in einem empathischen Kontakt zu sein, ist der ideale Zustand. 60% Prozent bei mir zu sein mhm. und 40% beim anderen. Und dazu gibt es auch ein Kapitel in dem Buch. Das mhm. heißt, das 60-40-Prinzip.
2: Mhm.
1: Es geht aber jetzt auch nicht darum, dass wir immer 60-40 durch die Gegend laufen. Mhm. Es geht ja darum, jetzt ist gerade was passiert. Wo war ich denn eigentlich? Mhm. Ah, ich war ganz schön bei dem oder ich war ganz schön bei mir. Mhm. Jetzt bin ich total durcheinander. Wie komme ich jetzt wieder in diesem in diesen Zustand 60 Prozent bei mir zu sein, um wieder auch 40 Prozent für den anderen da sein zu können.
0: Ja, Wir, hängen ja, meistens, nee. wir hängen ja meistens auf einer Seite von diesem Spektrum, entweder sind wir nur bei uns, ne? das sind die Leute, die das dann nicht verstehen, weshalb man irgendwie Rücksicht nehmen sollte und vielleicht keine Partys feiern sollte. Jetzt. Oder ja. um auch die Party Nachbarsgarten vielleicht um ein Uhr dann doch äh, zu laut ist und die anderen die ähm, die nur in der Fürsorge sind für den anderen gerne ja auch die Mütter oder die Eltern die dann einfach äh, auf dem Zahnfleisch gehen das nicht merken weil sie so viel geben wie kommt man da in die Mitte dann
1: ja also ich finde das dann immer ganz einfach und ganz plump die, die nur bei sich sind, können das können die ja sehr gut.
2: Mhm.
1: Die sollten dann üben, mal ein bisschen mehr auf die andere Seite des Berges zu gucken. Und die, die immer auf der anderen Seite des Berges gucken, das können die sehr, sehr gut. Das, mhm. das können die loslassen mhm. und die können gucken, mehr bei sich, also auf diese 60 Prozent zu achten.
0: Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass... ja dass allerdings die, die bei sich, äh, eher bei den anderen sind, haben eher den höheren Leidensdruck manchmal oder schneller erreicht.
1: Ist absolut so. Da gebe ich dir total recht. Ist so. Und das wollte ich vorhin nämlich sagen. Ähm, und das ist gut, dass du das jetzt nämlich nochmal so erwähnst. Es ist, man muss aber immer sich dann, gerade für die, die das... Ähm, so verinnerlicht haben und das das macht ja keiner, weil er irgendwie mhm. nichts Besseres zu tun hat, sondern das ist das, was sie gelernt haben. Damit sind sie wertvoll, damit denken sie, dass sie wertvoll sind. Mhm. Das ist auch wirklich eine ganz, ganz tolle Qualität. Aber im Flugzeug ist es auch so. Mhm. Erst ziehst du dir den Sauerstoff an, bevor du dich um welche, die weniger stabil sind, kümmerst. Mhm. Ja. Bringt überhaupt nichts. Man ist nicht hilfreich dann für andere, wenn man ausgebrannt bei denen am Bett steht. Mhm. Ja. Und man ist vor allen Dingen kein gutes Vorbild für den. Also wenn wir jetzt bei Familie bleiben, für die Kinder. Mhm. Ja. Dann hast du das gleiche in Grün 20 Jahre später.
0: Ja. Die Weitergabe der Burnout-Staffel. Ja. Was mir gerade so kommt, ist, dass ich tatsächlich ähm, gefühlsmäßig eher bei denen sind, die in den Burnout gehen, statt die, die, die bei sich sehr gut sein können. Und äh, jetzt, wo ich dich habe, sprechen hören, merke ich, ah, okay, ne? Es geht auch darum, mein Mitgefühl für die Menschen zu oder auch zu sehen, was die für eine Stärke haben, dass sie so bei sich sein können. Ne? Und nicht nur die Auswüchse zu sehen, wenn die mit ja. 52 er mir auf der Autobahn links stehen.
1: Ja, ja, das ist ja dann auch ein häufiges Beispiel. Wie kann man denn für die noch Empathie haben? Das macht mich so wütend. Mhm. Ist ja auch gut, dass, also Wut ist, ein, ist ja eines der besten Schmier- und Lösungsmittel letztendlich, obwohl mhm. die meisten ja wirklich auch Angst davor haben. Ähm, für mich ist das immer, es ist, also es, es ist ja gut, dass man wütend ist, nur helfen tut's es nicht. So. Es hilft nicht, um mit jemandem, der mit 250 auf der Autobahn irgendwie rast, um in Kontakt zu kommen, es hilft weder mir noch dem, ihm zu sagen, du bist ein Idiot.
0: Ja, das ist auch nicht meine also, Aufgabe.
1: Ja, was macht der? Der tritt nur weiter aufs Pedal. Mhm. Was für mich das zeigt, ist, dass jemand, der so über die Autobahn rast, das Gefühl für sich verloren hat mhm. ähm, und seine Grenzen nie gezeigt bekommen hat oder, oder nie, der hat keine Grenzen im Außen mhm. gehabt und keine, seine sind auch nicht respektiert worden.
2: Oh, wow, okay.
1: Und Weil sonst würde ich nicht so im Auto sitzen und ausblenden, dass da draußen Leute auch fahren, die irgendwo hin müssen, die... Kleinere Autos haben, die möglicherweise einen Defekt haben, die Kinder mit drin sitzen haben, die abgelenkt sein können. Das ist ja das, worum es geht. Also auch Bewusstsein, den Rest der Autobahn noch wahrzunehmen. Das, mhm. das, 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 meine ich mit, die haben das Selbstgefühl. Also die haben ein, ein, ein großes, ähm, die haben eine große Power, ja.
0: Mhm.
1: Aber sie haben kein, also sie haben ein geringes Selbstgefühl.
0: Mhm. Oh, wow, ja. Es hat mich auch berührt, als du gesagt hast, dass deren Grenzen selbst nicht gewahrt wurden. Ne? Ja.
1: Es ist schwer. Da, also auch Für mich ist es schwer, wenn ich hier, ich wohne in Berlin, mhm. wenn die den Programm runterrasen, dahin zu gehen. Und, aber eigentlich müsste man sagen, wenn man mit denen spricht, ähm, äh, was ich vorhin gesagt habe, ist eigentlich eine meiner Lieblingsfragen. Was ist der Gewinn für dich? Und sich mhm. wirklich für den Gewinn zu interessieren, weil dann kommen diese, also kommt jeder, der jeder irgendwie äh, so ins eigene Denken, mhm. dass ich ihm sage, ähm, also ich finde das scheiße. Ja, also das, das, wie gesagt, also das wissen die ja sowieso alle ganz genau, dass alle, das, das 99 Prozent der Leute das scheiße finden. Mhm. Ja.
0: Also, das Fragen ist die eine Sache, also mich dafür wirklich zu interessieren. Ja. Ich bin immer trotzdem schnell dabei, dann, dann höre ich dem zu und gleichzeitig will ich ja, dass er das aufhört. Ne? So. Dann sage ich ihm, jetzt macht mir Angst mhm. zum Beispiel ne? oder das macht mich wütend und dann sagt er vielleicht, ist mir egal oder keine Ahnung was.
2: Das, dachte, ist
1: eine, das ist eine normale Abwehrreaktion. Mhm. Um, und da gibt es eben auch in, in meinem Buch, da habe ich auch wirklich lange, um, das hat, ne, das hat so, wenn man so ein Buch schreibt, dann dauert es, das, das, das sickert ja auch ja. alles nochmal richtig an. Und zwar wird es Haarwurzel bis in den kleinen Fußzig. Und das ist wie so beim, wenn, wenn Wasser durch so Sand durchrieselt. Mhm. Also ich habe das auch gemerkt, das ist so wirklich nochmal alles so in, in jede Pore auch bei mir irgendwie rein. Und es gibt eben das eine Gespräch mit dem Jasper Bertelsen, der diesen äh, Verein mit mehreren Dänen zusammen um Jasper Juhl herum gegründet hat, diesen bronze lifts cup ähm, Und da geht es eben, also das Gespräch geht über die Liebe, aber wir reden auch viel über eben Wut, weil mhm. zur Liebe gehört Wut auch irgendwie dazu, weil wir mit ihr entweder in Kontakt gehen wollen oder mit ihr aus dem Kontakt gehen mhm. und ähm, jemandem zu sagen, lasst das oder das macht mich traurig, yeah. da, ja, da kann derjenige auch nichts mit anfangen, Man, es geht wirklich nur zu sagen, was ich sehe, dass du das tust, ich verstehe es nicht, erzähl mir was davon. Okay. Erzähl mir was darüber. Was sind die guten Gefühle dabei? Dann, was sind die schlechten Gefühle dabei? Denkst du manchmal an Leute, die da draußen sind? Also ins, wirklich in, in den Dialog zu gehen.
2: Mhm.
1: Und nicht mit der Bewertung und der Abwertung. Und warum machst du das nicht so wie ich? Ja.
0: Ich höre auch raus, dass es auch kein Ziel eigentlich hat, wenn ich frage, was ist dein Gewinn dafür? Ne? Ist das nicht das Ziel, das den anderen in dem Fall zu verändern? Ne? Sondern in den Kontakt zu kommen. Habe ich das verstanden, richtig?
1: Ja, absolut. Und genau so ist es dann eben auch mit Kindern. Mhm. Kindern machen ja auch so vieles, was wir irgendwie nicht mehr verstehen oder wo wir auch den Kontakt als Erwachsene zu verloren haben, weil es für uns auch schon länger irgendwie zurückliegt mhm. oder weil wir auch bestimmte Dinge nicht tun durften. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann wirklich diese Neugier in sich, also. In sich zu mobilisieren und zu sagen, ey, das machst du ja wirklich irgendwie so, so habe ich das noch nie gesehen.
2: Hm. Okay, ja.
1: Äh, es irritiert mich oder es freut mich oder was auch immer. Also mhm. dann auch zu fühlen, ja, was da ist, ja. Ähm, und aber nicht dann bei dem Kind die Verantwortung zu lassen, sondern zu sagen, oh, da mache ich mir jetzt erst mal Gedanken drum und da komme ich noch mal auf dich zu. Weil ich lerne gerade was von dir.
0: Okay, wow. Mhm. Also wirklich diesen Open Mind zu haben und absichtslos zu sein in dem Moment.
1: Ja, okay, und wenn, okay. ich, also ich sage auch immer gerne dazu, also weil ich habe neulich einem, einem alten Freund von mir auch mein Buch geschickt und er meinte, oh, das liest sich wie ein Dauervorwurf. Und ich so, oh Gott, das soll es ja echt überhaupt oh. nicht sein. Ich habe ihm auch wirklich beim Schreiben Mühe gegeben, dass es, ich, also mir ist. Ne, also Zeigefinger, moralischer ist wirklich genau das, was ich mit meinem, mit diesem, mich damit beschäftigen, wirklich nicht in meinem, also ne, woran ich übe, dass es nicht in meinem Leben ist, so offenbar. Aber es, ist, es sind ja auch immer zwei Seiten. Das mhm. ist, was er mir von sich sagt, so kommt es bei ihm an. Das heißt nicht, dass ich es so gemacht habe, aber... Mhm. Wenn es daneben geht, zu sagen, Vater ist daneben gegangen, war so. Wie will ich jetzt noch das Bestmögliche draus machen? Mhm. Ja. So. Und das dauert auch. Es dauert. Was, was, was meinst du, wie oft ich echt auf die Schnauze gefallen bin? Ja. Mhm. Als ich angefangen habe, meinen Kindern anders zu reden, das hatte ich echt erst angehört, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Backsteine verschluckt. Ja. Hm. So, und das Einzige, was es aber bewirkt hat, war, ich habe dann ein bisschen so drauf geachtet, wie die drauf reagieren, es war auf jeden Fall okay, irgendwas ist anders <lacht> mit Mama. Ja. Und also ich habe ich weiter probiert, weiter probiert, weiter geübt, üben, üben, üben so und das ist, ich weiß nicht, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das Alte konnte ich wahnsinnig gut, ich kann gut meckern, ich kann gut mich aufregen, ich kann gut irgendwie anderen die Schuld zu schieben oder mich schuldig fühlen, also auch da ich bin den beiden wahnsinnig gut aber Was will ich üben? Ich will üben, dass es genau darum nicht geht. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und ähm, ja, dann lenke ich da meine Aufmerksamkeit hin.
0: Wo kommt das mit diesem richtig und falsch her?
1: Na ja, also ich meine, also ich sag mal ich hoffe, dass sich jetzt echt nicht die Kirche davon irgendwie angegriffen fühlt. Ja, aber ich, es ist, ich glaube, es ist ein jahrtausendealtes Prinzip, mhm. äh, aber nicht in dem Sinne. Ich glaube, dass es falsch ausgelegt wurde, weil ich sage mal, alle Religionen mehr oder weniger auf eine Art und Weise, und selbst der Humanismus, sind ja alle ungefähr zu einem ähnlichen Zeitpunkt entstanden. Und mhm. die haben sich natürlich mit der Moral alle mhm. beschäftigt und auch Aber man muss irgendwie auch zurückdenken, okay, das ist halt so viele tausend Jahre zurück. Also mhm. der Mensch, der damals irgendwie darüber gedacht hat, war ein anderer als der heute. Und ähm, dann kamen halt irgendwie Leute dazu, die das mal so und mal so interpretiert haben. Und das ist ein, auch, finde ich, das ist ein Ausprobieren. Ich finde, mit dem Richtig und dem Falsch, das ist... Äh, der, 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 das ist ähm, das sage ich gleich noch, ja, das ist der falsche Weg. <lacht> also für mich ist es, also ich sage mal, es ist nicht der Weg, dass, man, dass wir gut miteinander klarkommen. Ich finde, man kann Mathe mit richtig und mit falsch mhm. bewerten. Aber das finde ich auch ein schönes Beispiel, aber nicht den Weg dahin. Mhm. Das Ergebnis, und das, mhm. da gibt es nicht so viel auf der Welt, wo man sagen kann, äh, das gibt ein eindeutiges Ergebnis und das ist richtig oder das ist falsch.
0: Ich glaube, in höherer Mathematik gibt es noch nicht mal das. Ne? Das ist tatsächlich dann <lacht> so Nährungsachen <lacht> und so. Und ja, ich musste nur dran denken, weil ich habe ähm, schon lange her irgendeinen japanischen Zeichentrickfilm oder irgendeinen Realfilm gesehen, irgendwas aus Japan. Und da war das so auch drin: ne? dieses, es gibt kein richtig und kein falsch. Und ich habe das damals noch nicht so. So genau verstanden. Ne? Und dachte, wie kann man, es gibt doch, es muss doch eine Bewertung geben, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ne? so das Verhalten. Und das war aber bei denen gar nicht im Gedankengut drin, wie. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und
1: also, ich, wie gesagt, also um in einer größeren Gruppe zusammenzuwohnen, also mhm. auch, sagen wir mal, auch in einer Familie, wobei das ja meistens jetzt nicht heutzutage nicht mehr so eine riesige nee, es ging,
0: Entschuldigung, auf. es ging um Gut und Böse, so war Es ging um Gut und Böse. Ja, auch genau. Gut und Böse. Ja.
1: Also ich, ja, das ist ja Auslegungssache. Mhm. Was für den einen gut ist, ist für den anderen böse. Mhm. Und dann, da fängt an, das, war, was ich sagen wollte, also um in einer größeren Gruppe klarzukommen, kann man sich auf Werte einigen. Mhm. Das ist ein Wert, den, der mir wichtig ist in unserem Zusammenleben. Und das ist ein Wert, der mir wichtig ist in unserem Zusammenleben. Und dann mhm. guckt man sich die an, kann ich mit diesem Wert, was, was weiß ich überhaupt über diesen Wert? Ähm, also reden wir jetzt mal über Verantwortung. Verantwortung ist mir wertvoll in ja. unserem Zusammenleben. Verantwortung ist für den anderen schon wieder was ganz anderes als für mich. Also müssen wir uns zuallererst mal hinsetzen, was bedeutet Verantwortung überhaupt für dich?
0: Wow. Was
1: bedeutet, dass ich, ja... <lacht> Auf deinem, auf deinem Zettel so gelesen, was würdest du werden, werdenden Eltern mit auf den Weg geben? Und das ist genau das Hinsetzen, damit anfangen, über die eigenen Fantasien oder die eigenen Wünsche, mhm. die eigenen Vorstellungen, sich einmal die Woche Zeit zu nehmen, eine halbe Stunde jeder und über einen so einen Wert zu sprechen. Wow. Mhm. Zum und der gute Effekt ist, wenn die Kinder ja dabei sind, die hören das alles <lacht> und das geht einfach, Den muss man dann gar nicht mehr viel sagen, das mhm. geht bei denen so rein wie bei mir, dieses, das Riesel so mhm. über die Zeit.
0: Ja, ein total schönes Bild zu sagen, oh wow, da gibt es ein Ritual oder eine Tradition in einem Elternhaus, wo über Werte regelmäßig gesprochen wird statt über die Schule zu schimpfen oder über die Politiker oder über die Nachbarn oder über mich selbst ne? <lacht> oder über das Kind. ja Es hat einen ganz anderen, merke ich, hat einen ganz anderen passiert was. Ja, schon eine Vorstellung bei mir. Wird gleich ich
2: bin davon ausgegangen, dass
1: du das machst, haben. wenn du so einen Podcast machst. Bitte? Ich bin davon ausgegangen, dass wenn du so einen Podcast machst, hast du, dass du das schon machst. <lacht> Dacht, ich dachte, ich erzähle dir jetzt ja. nichts Neues, aber es ist schön.
0: <lacht> naja, wir sprechen schon, aber über Werte jetzt, das haben wir noch nicht so gemacht. Ne? Ähm, ja, Es hört sich ja, sehr haben an, auf eine Weise, ne? wenn wir sagen, wir sprechen über Werte. Das hat sowas, ähm, ja.
1: Ja, und es kann auch, zum Beispiel das Gespräch kann auch so verlaufen, dass du irgendwie sagst, äh, oder, das verstehst du unter Verantwortung und das mhm. verstehst du unter Verantwortung, ja also das Gleiche und dann ist ja super, also mhm. das Gespräch muss nicht eine halbe mhm. Stunde lang sein,
2: ja.
1: was aber schön ist, also wenn man dann diese halbe Stunde mit Schweigen verbringt. Wow. Manchmal ist es nämlich so, ich meine wirklich, ich habe eine halbe Stunde jetzt lang angesetzt, eher für Leute, die viel noch da irgendwie sozusagen haben. Es reicht manchmal auch, eben gerade ist was passiert bei uns, in der Küche, ich sage immer gerne das Geschirrspül ausräumen. Mhm. Einer von beiden, Vater, Mutter, hat es nicht gemacht, mhm. obwohl es irgendwie abgemacht war so dann eine halbe Stunde später sich hinsetzen und einfach, jeder hat fünf Minuten, mhm. jeder okay. sagt, was bei ihm passiert ist, mhm. wie es ihm damit ging und der andere hört nur zu mhm. und sagt auch hinterher nichts dazu wow. mhm. und dann hat der andere die fünf Minuten und wenn in diesen fünf Minuten nichts mehr kommt, mhm einfach zu warten, weil manchmal kommt nach einer Minute Stille oder hm. nach zwei Minuten doch nochmal irgendwie so, und das wollte ich dir eigentlich auch noch sagen, und das kann, das muss gar nichts mit der Schwimmmaschine zu tun haben, hm. das kann dann auch sein, eigentlich habe ich dich total lieb.
0: Hm. Ja, die Kraft der Pause. Ja. <lacht> ja, Mona, vielen Dank, das ähm, finde ich ein schönes Schlusswort fast schon. Ich möchte dir Danke sagen, nicht nur, dass du hier im Podcast warst, sondern auch für deine Arbeit. Ich habe so ein bisschen gelesen über deinen Werdegang und mir imponiert das einfach immer, wenn Menschen da so ihrem Ruf folgen. Und die Drehbuchautorin, die dann merkt, okay, wow, da ist aber was, was mich ganz, wo ich eigentlich einen Film drüber machen möchte. Und ich merke aber, dass mich das so packt, dieses Thema, wie können wir eigentlich mit Menschen anders sein? auf so eine Reise sich begibt und zur Familientherapeutin wird ne, und dann nach Dänemark reist und so. Das ist ja eine echte Reise, im Außen ja. und im Innen. Ja. Ich glaube, das ist ganz wertvoll, einfach solche Menschen zu sehen wie dich, die das äh, vormachen und die das dann auch noch weitergeben, wie in deinem Buch oder in deiner Arbeit als Therapeutin. Oder. Genau. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir. Das hast du sehr schön gesagt. Das ja. nehme ich auch richtig gerne an.
0: Wie kann man sich mit dir verbinden? Also einmal dein Buch, ne? ganz klar. Das packe ich genau, auch noch Zeit, in die Spanus.
1: Genau, Zeit für Empathie im mhm. Weltverlag Verlag. Und Fünf das Wege für
0: entspanntes Familien.
1: Genau, oder die Unterschrift vergesse ich auch immer. <lacht> Aber, also mhm. kommt am 7. Oktober raus. Mhm. Und ansonsten über meine, meine Webseite mhm. www.monakino.de mhm. Auf Instagram ähm, bin ich auch und Monakino mhm. einfach zusammengeschrieben. Und bei LinkedIn könnte man sich auch mit mir irgendwie Kontakt, also in Kontakt treten. Wobei ich momentan ähm, nicht so wahnsinnig hyperaktiv da zugange mhm. Deswegen, also, aber ich reagiere, wenn mhm. ich irgendwie äh, angeschrieben werde und, ähm, aber ich bin da gerade jetzt so auch dadurch, dass das Buch rauskommt, bin ich so ein bisschen am ähm, Überlegen, ob nicht irgendwie mal was nachjustiert werden mhm. muss und soll und wenn ja, wie.
0: Okay, wir packen die Links rein, äh, Empfehlung, das Buch. Jetzt die letzten Fragen, die abschließenden Fragen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest oder lernen durftest? Später.
1: Um ehrlich zu sein, an, von heute aus betrachtet würde ich sagen, es hat nichts gefehlt.
0: Wow. Hm.
1: Und zwar im doppelten Sinne. Ich habe über das, was da war, diesen Weg gefunden.
0: Hm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Puh, eigentlich ist das die gleiche Antwort, aber ähm, ich gucke mal, wir sind noch ein bisschen ich war, das ist puh ähm, dass ich äh, dass ich Leben dass ich am Leben bin ja. dass, ich, dass ich Leben dass ich das Leben kennengelernt habe überhaupt ja. So, ähm, hm. dass ich da bin. Ja, so. Ich glaube, ich wäre wahnsinnig traurig, wenn ich nicht geboren worden wäre. Ja. <lacht> ich wüsste ja nicht, wie es ist. Trotzdem. Ähm, Mann, es ist ganz schön schön. Also, diese Höhen und diese Tiefen, die ich erlebt habe, dass ich die habe erleben dürfen. Das ist wirklich, es ist groß und es ist reich und es ist dunkel, aber es ist eben auch hell. So. Mm. Es ist schön, dass ich das erleben darf und dafür bin ich meinen Eltern dankbar.
0: Wow. Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, sagst, okay, das sind meine drei Wahrheiten oder daran, haltet euch an diese drei Dinge, was wären das?
1: Um, es gibt ein Satz, der drei Dinge beinhaltet.
2: Mhm.
1: Danke, dass du mir das gesagt hast.
2: Mhm.
1: Ich bin nicht auf der Welt, deine Bedürfnisse zu befriedigen.
2: Mhm.
1: Und ich wünsche dir ein schönes Leben. Sich mhm. so zu begegnen.
0: Oh. Danke, Mona.
1: Bitte. <lacht> ich ich habe es versucht, so wenig wie möglich. Ähm, äh, moralisch, also wirklich, es, ist, es geht wirklich daran. Seid offen, mm. liebt euch, seid liebevoll. Überlegt, was ist liebevoll für dich. Ja. Und teilt euch über diese Werte.
0: Mm. Ja, danke dir. So. Bitte. <lacht> Wenn du jetzt noch mehr über Empathie erfahren möchtest, und nicht nur wissen, sondern tatsächlich das auch erspüren möchtest, erleben möchtest, dann kann ich dir nur das Buch Zeit für Empathie von Mona ans Herz legen, denn das ist weit mehr als eine Wissenssammlung. Da gibt es Input auf der Wissensseite, aber es gibt auch ganz viele Dinge, wie du selbst was erfahren kannst. Und Mona macht das ganz geschickt, an manchen Stellen gibt es Geschichten und sie lädt dich einmal zu fühlen, wie das ist, wenn du die Geschichte liest und miterlebst. Fühl dich ein? Herzschlag oder ein Atem verändert zum Beispiel. Das finde ich eine super Idee. Also neben den ganzen Übungen, die drin sind und den Gastbeiträgen von den wunderbaren Menschen, diese Geschichten, der Ansatz mit den Geschichten hat mir total gut gefallen. Hat mir auch deshalb gut gefallen, weil in unserem Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte ja auch eine Geschichte im Mittelpunkt steht. Das ist die Geschichte, die du deinem Kind vorlesen kannst und es so mitbekommt, wie... Entspannungsübungen und wie Meditation wirken kann. Und dann vielleicht ein bisschen Interesse daran hat, das auch zu machen. Und dann hast du so einen wunderbaren Türöffner um zu sagen, ey, hast du Lust, das, was Nina und Tim und der kleine Samurai erlebt haben, auch mal auszuprobieren? Hier steht auch noch eine Übung drin. Man kann das auch selbst machen. Und schon seid ihr mitten nicht nur in der Beziehung, sondern auch in der Übung drin. Genau. Apropos Geschichten, nächste Woche lese ich aus meinen Wichtelgeschichten vor. Also da ist nochmal eine Möglichkeit, wenn du sagst, boah, ich bräuchte nochmal so ein bisschen Luft. Am 22.12. um 15 Uhr lese ich vor, wahrscheinlich auf YouTube. Ich muss mal gucken, du wirst das genau finden auf meiner Facebook-Seite oder auf Instagram oder in meinem Newsletter oder auf meiner Webseite. Ich kündige das nochmal an genau und dann lese ich für dein Kind vor und du kannst... Ähm, vielleicht ein bisschen noch mal arbeiten oder was vorbereiten oder dich einfach auf die Couch legen und die Füße hochlegen, während dein Kind meiner Stimme lauscht. Ja, jetzt bleibt mir nur, ähm, dir danke zu sagen, dass du bis hierhin mitgehört hast und dir danke zu sagen dafür, dass du in dem Leben mit deinem Kind etwas verändern möchtest und dich so einbringst. Dafür ein ganz, ganz großes Danke von mir und dir jetzt alles Liebe.